0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов. Одисси, Рутуб, Дзен и Рамбл. Ну и пока еще используем видео ГУЛАГ. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, reels, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успеввбоги.рф наклонная черта Подкасты. Говорят: хороший учитель, после учения которого вопросов. прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! Тофмьот! Продолжаем! Может быть, в этом выпуске я закончу девятую главу, а может быть, еще на две главы на, на два выпуска не знаю. Хорошо, привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Напоминаю, что нужно поддержать эти эфиры материально. Спасибо тем, кто это уже делает. А, напоминаю, номер телефона плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот 0283. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко премиум. В нем мы выкладываем перевод нашего любимого епископа Тедидова раз, раз в две недели, но полные версии проповедей. Вот, а, помимо этого, там я отвечаю на ваши вопросы, отвечаю приоритетно и отвечаю а, более развернуто. И а, <coughs> туда же я выкладываю некоторые ништяки. Попасть на этот канал можно по ссылке, которая у вас на экране Успех в успехвбоги.рф наклонная черта премиум По-прежнему, так как я все это записываю подряд, то э, я по-прежнему кашляю, буду пить, но прошу прощения, такое состояние Вот, хорошо, итак, мы остановились с вами э, на 9 глава на 22 стихе Асавол более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Это тот стих, на котором мы с вами остановились, который мы разобрали. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его? А, тут нужно пояснить а, некоторый смысл этих слов, а, потому что на, что значит а, «согласились убить»? «Согласились» только лишь обозначает, что вошли в сговор. Не то, что их кто-то уговаривал, они не соглашались, да? они между собой вошли в сговор. И когда же это произошло? Фраза «когда э, прошло довольно времени». Получается, что это уже под конец тех трех лет, про которые сказано в Галатам, э, которые мы с вами разбирали э, в одном из прошлых выпусков. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савол узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савол прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. И вот тут вот как раз и есть этот момент, который мы с вами читали в Галатах, что возможно, возможно, как раз получается, что какое-то время прошло. Ученики, когда ночью спустили его по стене, к корзине, в корзине, да, то он, возможно, ушел в Аравию тогда. А может быть, он ушел и раньше. Может быть, только сейчас. За версию, то, что он ушел только сейчас, говорит то, что Ну, он как бы он преподает то, что правильно. И оказывается вдруг в ситуации в обратной, да, то есть э, я преподаю как правильно, э, ну, вот это вот исправленное, то, что я вам показывал, да, вот э, свернули не туда, вроде исправил учение, но почему меня убивают, да, вот, и вроде как, ну, ты же сам тоже убивал. Ну вот, то есть, ну, какая, как бы, тебе те надо понять, чем они живут, вот, но а, может быть я что-то не то, и вот, вот это состояние, как иногда у тебя получается, что ты вроде уверен, вот когда ты получаешь что-то а, внутри, в духе, да, ты уверен, мне это Бог сказал. Потом ты начинаешь это делать, а результаты не те, которые ты ожидал. И вот тут вот ты начинаешь сомневаться, а может быть это не Бог мне сказал, а может быть я это выдумал, и так далее, и так далее, да. Поэтому вот допуская эту вещь, я могу предположить, что действительно, вот именно когда на него было покушение, его опускают по стене, он уходит из Дамаска, и он уходит в Аравию, чтобы взвесить вообще, что происходит. Хотя, может быть, как мы говорили раньше, он пошел пересортировать свое, свое, свое учение. Да? Меня учили вот так, вот так так. А что здесь нужно скорректировать? Может быть. Окей, okay, мы не знаем. Савол прибыл в Иерусалим и... При... А, так вот, что я начал про Аравию. Потому что потом сказано, что он вернулся из Аравии в Дамаск, а из Дамаска пошел в Иерусалим. Но вот в чем дело. Мы не знаем. Он мог вернуться в Дамаск, просто, грубо говоря, забрать свои вещи и пойти, да, то есть не задерживаясь там, и пойти в Иерусалим. Савол прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Uh, и может получиться так, что несмотря на то, что вся эта глава, она uh, как засыпана словом ученик, 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 в книге Деяний мы постоянно видим, мы не видим слово «верующий». Мы сегодня пользуемся словом «верующий», но этот, этот термин неправильный. Что значит верующий? В этом мире нет неверующих, все верят, просто все верят в разные вещи. Кто-то верит в глобальное потепление, кто-то верит в там, как он, космический интеллект, да кто-то верит в теорию эволюции, вообще все это было случайно. То есть, понимаете, мы все во что-то верим. Вопрос в том, во что мы верим. Да? Вот. И... На мой взгляд, все-таки будет правильнее использовать слово «ученик» в том плане, что ученик подразумевает, что это, что это состояние постоянного обучения. Вот верить, допустим, а если бы кто-нибудь с открытым умом из тех, кто верит в теорию эволюции, просто поразмыслил над тем, что они верят, стал изучать эту тему, стал копать. Он не может остаться верующим в теорию эволюции. Но дело в чем? Дело в том, что они не ученики, они лишь верующие. И поэтому слово «верующий» — это, во-первых, не определяет обязательно христианина, да? Вот. А во-вторых, это слово, которое, а, как бы, ну, это вот есть эта фраза да, «слепая вера», то есть безмозгло. Ну, я просто в это верю. А почему? Ну, я просто в это верю. Понимаете? А, Правильно ли это состояние? Сильно уверен, что нет. А вот когда ученик, то это обозначает, что он исследует. Но, однако, вот это слово ученик может оказаться для некоторых людей подножкой восприятия. А, потому что, когда ты слышишь слово ученик, может сложиться, то есть мысль такая, ну, как про школьника, да? То есть я сейчас говорил, да, ученик значит учиться, но... Речь-то здесь не о том, что Павел был в состоянии падавана в это время. Он уже проповедовал, да так, что иудеи захотели его убить. Ученик, в смысле последователь учения, продолжающий вникать в эту тему, да, а не ученик, который, ну, я ничего не знаю, научите меня, да, вот. Поэтому э, я дальше пишу. Да, мы учимся всю жизнь, однако, согласитесь, человек, который учится уже 25 лет, в глазах настоящего новичка, таки реальный эксперт. Я по-прежнему продолжаю учиться читать Библию, но, наверное, заметно, что я это делаю очень давно, и поэтому вы и смотрите эти передачи. Вот. Э, одно то, что в одной главе, Описанные события от встречи Савла со Христом до его прихода в Иерусалим не должно вводить нас в заблуждение, что он пришел туда как первоклашка. То есть они не верят, что он ученик. Ученик имеется в виду последователь учения, а не ученик как начинающий. Да? Вот. Нет, это тот, кто имеет уже большой авторитет за пределами Иерусалима, а в Иерусалиме просто тормозили и не могли поверить, что он реально стал последователем учения. Ну, Бывает. Кто-то тормозит, а кто-то гонит. И то и другое встречается в нашем разнообразном мире. С уровнем, с уровнем его богословского образования для многих учеников Иисуса, вероятно, даже включая апостолов, он был как Моисей. Они стали двигаться в вопросах религии всего несколько лет назад. У Павла уже несколько десятилетий стажа. говорили об этом в прошлом эфире. Вот. И надо еще раз себе напомнить: в те дни церковь все еще состоит из уверовавших иудеев. Они не видят себя противниками религиозным устоем, они лишь как будто бы сделали следующий шаг в своей же вере. Показывал вам эту картинку, э, ну, э, иллюстрируя это таким образом: то есть, им надо было идти прямо. Они свернули. Окей, теперь они свернули и пошли дальше прямо. То есть, они сделали вот этот... То есть, все стоят, застряли здесь, они вернулись и пошли дальше. То есть, они сделали просто следующий шаг. Они не воспринимали себя, как что-то чуждое иудаизму или что-то ну, и евреизму, как что-то новое, как что-то... А, ну, вот у нас сегодня... Вот есть христианство, есть иудаизм. И я показывал вам вот эту вот иллюстрацию вот с этим разветвителем, что, понимаете... А как и все метафоры, это очень ограниченная метафора, но просто для наглядности, да, то есть получается, вот если вот если я то, что я держу пальцами, вот основная часть, вот это вот основная часть, да, это то, с чего все началось, это корень иудаизм в одну сторону, христианство в другую сторону и то, и другое неполноценно. Христианство, отвергающее иудаизм, не способно понять вообще события, которые происходят даже в Новом Завете. Как я это неоднократно уже говорил, да, то есть если мы уберем из Нового Завета Ветхий Завет, то вся история Нового Завета, это толпа мужа слоняется по побережью Средиземного моря. Даже не пойми, зачем. Почему? Да потому что, ну, зачем это все описано в Ветхом Завете? Понимаете? Вот, и получается, что они без христианства неполноценны, но и мы без иудаизма неполноценны. Но и, и, и когда вот человек... А я вот, ну, у меня есть такие знакомые, ну, видел, по крайней мере, там, их а, отчеты, там, на Фейсбуке и так далее, да? То есть, а, перешел из христианства в иудаизм. Шило на мыло. Реально. Потому что а, это наша проблема, это проблема того, как церковь развивалась в течение двух тысяч лет, что мы отвергаем ветхозаветный опыт, мы отвергаем иудаизм, мы отвергаем а, иудейство. Но это не обозначает, теперь вот эти мои слова не обозначают, что все теперь, все бросили, пошли в иудаизм. Нет, вернулись к корню, а там есть и то, и другое. Они без христианства неполноценны, но мы без иудаизма неполноценны. Нам нужно быть вот в этом состоянии, вот, вот, вот здесь, вот, где и то, и другое, э, э, как ну, соединено вместе, переплелось. Вот. Э, так, а с чего я про это начал говорить -то? А, ну про то, что Павел, э, ну ученик, это слово ученик, это имеется в виду последователь учения, а не начинающий. Вот, в те дни церковь все еще состоит из уверовавших иудеев, а и они не видят себя противниками религиозным устоем. Они лишь приняли следующий шаг в своей же вере. Вот это очень важно понять, как они к этому относились. И уже только в третьем веке нашей эры, ну, можно сказать, во втором это начнется, но э, обильно это проявится в третьем веке нашей эры, когда из-за христианства э, практически полностью было вытравлено все, э, все еврейское, да, когда уже все просто началось засилие греческой, э, там, по сути, мифологии, философии и так далее, э, то, в принципе, вот тогда это, да, это стало другой религией. Вопрос, стало ли это правильной религией. Вот. А, окей, и читаем дальше. Савл, э, еще раз, да, Саввел, прибыв в Иерусалим, стар, старался при, пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. А, Варнава же, взяв его, и при, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил его, ему, ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Заметьте, Варнава рассказывает это свидетельство за Павла. Да, вот. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса, говор говорил также и состязался с илинистами, а они покушались, и опять мы видим, они покушались убить Его. Заметим, что и здесь его пытаются убить. Вообще покушение на убийство это признак слабости. Это надо понять. Есть исключения. Обсуждали уже смертная казнь, там проявление возмездия, там военные действия. То есть это одно. Но когда вот, вот просто мы, мы тебя переспорить не можем, поэтому тебя надо убить, это признак проигрыша, это признак слабости. Вот. И заметьте эту особенность. Те, кто проиграл Павлу в дебатах, проиграв, покушались его убить. Отдельно на полях. То есть Павел все-таки спорил. Окей, okay, это не споры, это дебаты. Ладно, уговорили. Еще один любопытный нюанс в том, что здесь подчеркнуто, что он состязался с кем? С эллинистами. С 29 стих. Говорил также, состязался с Стоп, он же в Иерусалиме. понимаете, можно было бы сказать с иудеями, можно было бы сказать там с евреями, можно было как угодно сказать, да? Но почему-то здесь подчеркиваются эленисты. Хотя он в Иерусалиме. Зачем? Я вам уже говорил: есть иудеи, есть эленисты. Кто такие еленисты? Это евреи, родившиеся за пределами Израиля, выросшие в другой культуре. Но он находится в Иерусалиме. Иерусалим-то в Израиле. То есть, что происходит? Получается, на праздники, когда собирались ленивцы, вот эти э, евреи, которые живут всю жизнь за пределами Иудеи, но они приходят на праздник, вот в этот момент, о, а у нас описание-то вам не включил, вот, вот в этот момент он с ними встречался, он с ними дискутировал, он с ними спорил. Вот. а Мы это увидим через пару стихов, что из-за огромного количества учеников Иисуса в церкви Петра Фарисеи, судукии в Иудеи Самарии и Галилеи перестали с ними спорить. И мы уже читали, что многие даже из первосвященников обратились. Но те, кто приходил на праздники из Иленистов, они не были вот в этом во всем замесе, то есть они не видели, ну, помните, пом пом я вам говорил, да, то есть две первые проповеди Петра, 8 тысяч человек, не считая женщин и детей, в городе всего 80 тысяч населения, 80 да, то есть получается, ну, грубо говоря, 10% населения уверовало, это не считая женщин и детей, а если их еще посчитать, и то есть в принципе, как бы, в Иерусалиме, возможно, знаете, как бы, с этим уже смирились, и перестали спорить. Тем более, что ну, некоторые из священников обратились в веру. Вот, ä, <coughs> тоже стали последователями учения. Поэтому ä, здесь и подчеркивается, что состязался-то он с эленистами И эленисты, то есть ä, как, понятно, что вот этот вот московский термин «понаехали», да? он тут как бы не очень ä, уместен. Они в Иерусалиме, они евреи, просто они пришли из другой страны, но они евреи. Да? Но по сути вот эти вот понаехавшие, да, пытаются убить того, кто, ну, он-то там уже живет в Иерусалиме. Ну, какое-то время мы не знаем, какое. А, братья, узнав о сем отправили его в Кесарию и припроводили в, Тар. в Тарс. Тарс — это то, откуда Павел родом. Вот, а, то есть это, обратим внимание, да, то есть он был в Тарс... А, да, давайте а, посмотрим на карту. Да что ж такое? Самое интересное, я пока говорю кашлею, но дело в том, что у меня сегодня еще вечером семинар. То есть я, что, что будет с горлом, я не знаю. Окей, где находится Тарс? Смотрите, Павел родом из Тарса. А вот, у на... вот у нас Иерусалим. Вот домах куда он пошел для того, чтобы преследовать церковь. Потом он вернулся в Иерусалим. И теперь, когда его и в Иерусалим пытаются убить, он уходит в Тарс. То есть вот оно путешествие. Ну, это огромное расстояние. Может быть, он по морю отправился, да, но расстояние огромное. Все равно. Вот. É... Братья, узнав о всем отправили его в Кисарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудеи Галилеи и Самарии были в покое, находя, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. А, несколько разных аналитиков, несколько разных комментаторов, они а, задаются вопросом, случайно ли упоминание того, что церковь находилась в покое, а, находится именно там, где... Глава о, о об обращении Савла. То есть может сложиться впечатление, и я не могу его не подтвердить, не опровергнуть. Но может сложиться впечатление, что основным инициатором вот этой волны гонений, которые были, которые описывались раньше, был именно Савл. И когда Савл обратился, то все это потихонечку и Гонения заглохли пока еще. Вот, и если это так, то мы потом с вами увидим, что именно служение Павла и возбудило ну, гонение с новой силой. Да? Вот. Увидим это с вами позже. Но а по 31 стиху у меня есть а, другой комментарий, он тоже не маленький. Зачитаю. Часто можно услышать, что детской церкви растут только при гонениях. И я сам так говорю, есть какая-то закономерность, что когда нам туго, мы начинаем как-то все-таки двигаться и задумываться, а я выполняю волю Божью или я просто живу в свое удовольствие. Да? Вот. А, однако, вот есть пример, где церковь, церкви были в покое по всей Иудее, Галилее и Самарии, ну, на всей территории бывшего Израиля. А вот, а, ну, теперь, теперь уже и, и существующего Израиля, просто на то время это как три разных территории, как Чуть ли не три разных государства. Вот. А, однако мы здесь видим формулу этого роста. И формула этого роста, она у меня записана таким образом. Покой плюс назидание, плюс действие, плюс страх Господень, плюс утешение Духа Святого равно умножение. Что здесь написано? Церкви по всей Иудеи Гал, э, Галилеи и Самарии были в покое. Назидались, ходили в страхе Господнем, то есть действия, да, ходили, но в страхе Господнем, да, вот. И при этом еще было утешение Духа Святого, и вот все это вместе приводи, приводит к умножению. И вот я думаю, что у нас есть выбор для роста церкви. У нас есть выбор либо дождаться гонений, либо а, применить эту формулу. И в, в современном протестантизме, да, там, пятидесятничество и более новые веяния, а, если мы не видим пробуждения в покое, то что происходит? Вот это вот умножение, да, умножались в церкви. Что происходит? А, покой вроде как есть. Назидание сегодня существует. Призывы к действию есть. И утешение Духа Святого это то, что от нас не зависит. Да, то есть это тоже, я думаю, есть. Чего нет? Потерян страх Господень. И поэтому есть не действие, а призывы к действию. Зачитаю комментарий. Кто-то когда-то начал вбивать в голову верующим, что якобы так как у нас есть теперь Дух Святой, нам не нужно бояться Бога. Посмотрите еще раз этот стих. В одном стихе идет страх Господень и утешение Святого Духа. Они идут вместе, а не один взамен замену другого. Я знаю, что это строится на послании Иоанна. Дойдем до послания Иоанна, будем разбирать это дело. Вот. Так-так-так-так-так. Но вот любопытнейшесть, где мы видим и Духа Святого в действии, и страх Господень в сердцах. Одно не исключает другого. Это взаимодополняющие вещи. И поэтому я здесь вижу, что три, три уровня страха по Кушниру все-таки действуют. В одном из ну, я переслушал несколько, несколько курсов лекций Рава Кушнира. И вот в одном из этих курсов, не вспомню сейчас, в каком, он говорит интереснейшую вещь. И как интересно, вот, ну, иногда, слушая их, я прям понимаю, что, вау, он шикарно прокомментировал Новый Завет, <laughs> а не Ветхий. Вот. А, хотя, как бы они Новый Завет отвергают, ну, по крайней мере, Кушнир однозначно, он против христианства настроен, прям антихрист, можно сказать. Вот, ну... В библейском смысле слова, а не в том, как церковь часто понимает слово Антихрист. У меня есть на канале Проповедь на эту тему. Послушайте. Вот, а, анти, антихрист не придет, она называется. Вот, ну, что-то такое. Так вот, а, так, 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 так. так. А, три уровня а, любви. Он говорит: а он интересную вещь сказал. Он говорит, что есть уровень, а, вернее, три уровня страха. Не любви, а три уровня страха. Он говорит: есть страх, когда ты боишься наказания. Это базовый, самый базовый уровень страха. Есть, говорит, второй уровень страха, когда ты боишься сделать неправильно. Отличие между этими двумя уровнями заключается в том, что тебе уже, ну, понимаете, вот... А, ну, допустим, ребенок в каком-то, на определенном возрасте ребенок боится, что ему дадут ремня. Но если он потом перерастает это состояние, да то э, он приходит к тому состоянию, когда он старательно делает, допустим, там, домашнее задание, там, э, после школы или еще что-то, он делает старательно не для того, не потому, что его накажут, а чтобы не переделывать. То есть есть разница, я боюсь наказания или я боюсь сделать неправильно. Но есть третий уровень страха, и вот тут вот меня, меня именно тогда зацепило, что, э, ну, так это же комментарий к Новому Завету, вот, э, когда он говорит, есть третий уровень страха, и он говорит, мы называем его совершенная любовь. Это когда ты боишься обидеть того, кого ты любишь. И получается, если я боюсь обидеть того, кого я люблю, совершенная любовь изгоняет всякий страх. То есть, а, вот и, 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 и говорит, мы называем этот уровень а, совершенная любовь. Прям реально, прям прокомментировал новый завет. Вот. То есть, а понимаете, когда я боюсь обидеть того, кого я люблю, это и есть страх Господень. Но так это трепетное, состояние, трепетное пребывание пред Богом, поэтому оно, ну, оно провоцирует Дух Святой действовать. Задумайтесь над этим. Как интересно. Вот. Более того, если не будет страха Господня, придется церковь поместить в гонение, чтобы она росла. Почему? Да потому что гонение либо выгоняют из веры, либо наоборот взращивают, опять же, страх Господень, ты вынужден больше полагаться на Господа, а не на твои любимые доктрины человеческие. Ну, почему я говорю, у нас есть выбор, каким образом сделать, чтобы церковь росла. Либо Бог это сделает через гонение, либо мы это сделаем, а вернув один упущенный элемент, всего один. Страх Господний. Ну, все остальное, я думаю, в этой формуле у нас все-таки есть. Покой есть, назидание есть, действия, ну, призывы к действию есть. Вот, утешение Духа Святого есть. Будет страх Господень, призывы к действию превратятся в действие. Вот и все. Вот. Еще один вариант посмотреть на это. Фраза «ходить в страхе Господнем». Да, вот здесь, куда я ее делал? «Ходя в...» страхе Господнем, да. Вот эта фраза "ходить в страхе Господнем" это устойчивый оборот в, в еврейском мире. Он обозначает соблюдать галаху. Что такое галаха? Галаха галаха. Это, ну, мы произносим, упрощая, г на г. Галаха. Это что это? Да, что, ж такое? что это такое? Галаха это, да, это танах плюс устные предания на этот тонах, плюс традиции толкования устных преданий на тонах. То есть вот это вот, все это, это и есть общий термин «еврейский закон». И вот тут вот мы с вами еще делаем один шаг к тому, чтобы адекватно начать воспринимать, о чем говорил Павел в своих посланиях, потому что... Ко времени, ко времени Иисуса Павла, вот ко времени тех, тех событий, которые мы с вами сейчас исследуем, слово «закон» для еврея в равной степени могло обозначать «закон Моисеев» или «галаху». И то, и другое. Вот просто «закон». И тебе надо понимать, с кем ты разговариваешь. Если ты говоришь с саддукеем, то слово «закон» обозначает закон Моисеев. Если ты говоришь с фарисеем, то слово «закон» обозначает Галаху. Любопытно. Так вот, Галаха «идущий путем» переводится. да? И получается, ходить в страхе Господнем, то есть закон — это то, что, то, что учит в страху Господню. Ходить в страхе Господнем, Галаха — соблюдать то есть соблюдать закон, идти, идти, идти путем Господним Вот. А, и поэтому я могу здесь допустить, допустить, что речь идет еще о том, что церкви, как это бы дико для нас до сих пор, ну вот не звучало сейчас, но церкви до сих пор соблюдают Галаху. Ходили в страхе Господнем, может значить еще и это. Вот. И тому есть пара причин. Как я уже говорил, они-то не считают себя врагами ни садукеем, ни фарисеем. Павел еще не написал ни одного послания, где он говорит что-либо против закона, а именно, и это еще один такой наперед забрасываю вам, они потом начнут складываться в единую какую-то картину, эти камушки. Когда Павел говорит про закон, он фарисей. А что для фарисея значит закон? Галаха. И поэтому, когда Павел говорит, что не надо соблюдать закон, про какой закон он говорит? Про предание человеческое. Так вот, интересно, да? Павел еще не написал ни одного послания, где он говорит что-либо про Галаху. А сами ученики не воспринимают себя как что-то отдельное от... А, ну, тогда еще не было термина иудаизма, да? А, то есть что-то отдельное. То есть они, они себя видят все еще а, в еврейской культуре, в еврейском мировоззрении, в еврейской религии. Просто они вернулись и сделали шаг дальше, да, то есть в своем убеждении, в своем вере, в своей вере. Вот. А, и не было у них современных протестантских богословов, которые написали кучу книг о том, что якобы теперь запрещено соблюдать влаху еще раз, веру во Христа как Мессию они воспринимали как продолжение учения Моисея, а не отмену. Это сегодня у нас нам вбили в голову, что это отмена. Нет. И проблема вот с такими евреизмами еще и заключается в том, что эти евреизмы теряются в переводах. То есть, ну, окей, а человек мыслит на иврите, говорит на греческом, то, что думает на иврите, говорит на греческом, да? А потом это переводят еще и на русский. И в итоге получается просто ужас. Чтобы, чтобы показать вам наглядность этого дела, я помню, у нас наша группа прославления много лет, чуть 20 лет назад, наверное, поехали с выступлениями в Германию. Вот, ну и у нас там в команде, я не ездил, они ездили, но в команде были там, по-моему, пара-тройка человек, которые, даже, наверное, больше, которые довольно-таки неплохо знают немецкий язык. Вот. И э, я не помню всех подробностей этой истории, но была, ну, я запомнил это дело, что э, когда э, кто-то из немцев увидел написанное где-то слово, русское слово «тормоз», то э, он, как, как он его читает? Ну, то есть ему все эти буквы знакомы, и он, ну, я не помню там всех подробностей, но такой, ну, типа он спрашивает у нас, у русских, такой, «А что такое топмадрай?» Потому что он читает топ-мо, это буквы, и тройка, наша буква Z. Топ-мо-драй, драй это три на, евре, на немецком. Да? Вот, то есть попробуйте перевести теперь на какой-нибудь еще язык вот это вот топ-мо-драй. И, и, и понять смысл. А вообще это слово тормоз, да? Ну и наши начали после этого прикалываться, когда там ну немцы все-таки немало ну, не, не, не тормозят. А такой народ... Продуманистый, поэтому тормозной вот а, и наши начали просто прикалываться и про, про ну там когда видишь что человек тормозит они такие топмадрай пошел ну как бы понимаете попробуйте теперь это перевести куда-нибудь откуда взялся этот термин топмадрай он взялся от немца который прочитал русское слово и теперь мне надо это перевести на английский в итоге я в таких случаях просто говорю это непереводимый фольклор все вот окей идем дальше с вами случилось все, значит, 31, 31 стих заканчивает вот это вкрапление, собственно, появление, начало, зарождение служения Павла. И опять камера переключается, и камера переключается на Петра, потому что Павел ушел, а камера осталась в Иерусалиме, скажем так, да? Вот, совсем другая история. Вот тут вот можно было начинать новую главу. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лидде. Чтобы нам было наглядно, посмотрим, где находится Лида на карте. У меня сегодня планшет тормозит, так медленно все показывает. Лида. Вот он, и Иерусалим. И вот она Лида. То есть это довольно-таки недалеко он ушел. Иопия тоже здесь рядом. Она нам... Уберу я? Не уберу? Ну Вот. То иногда эта штучка И указать... О, потерялась. Вот, вот смотрите. Иерусалим, Лида, Иопия. Вот эти три города. Они нам понадобятся для того, чтобы дочитать эту главу. Итак, пишу. Павел ушел в Тарс, а камера застряла в Иерусалиме. И в объективах снова Петр. Последние несколько слов о его служении, дальше мы его уже почти не видим. Лидда. Сегодня это часть Тель-Авива, но по сути это было одно из очень-очень древних поселений в Израиле. Мы и раньше видели неправильно читаю, <смех> вот, ну, видите, как бы, когда много материала готовишь, а, про Лиду поговорили, то есть Лида, это, а, теперь это, ну, собственно, часть а, пригорода Тель-Авива, вот, это одно из древних поселений, но теперь я хочу все-таки вернуться, я обещал вам остановиться вот на этом слове, слово «святые», И я пишу здесь длинный, большой, злой, сразу предупреждаю, опять, психически неуравновешенных, просьба удалиться от экранов, детей тоже можно увести. Злой комментарий пишу. Я придираюсь к слову святой, вернее, к нашему отношению к этому слову, протестантскому, именно протестантскому отношению. вот И здесь я приобрету себе, наверное, врагов. Мы и раньше видели этот потрясающий для ярых антиправославщиков оборот. Но вот теперь уже, пожалуй-таки, я на нем остановлюсь и разберусь с ним. Позвольте мне поворчать или побормотать, и это будет суровый наезд для некоторых, кто, надеюсь, уже не смотрит наши передачи. К кому Петр пришел? К святым. А, протестанты, мы любим поржать, потроллить то, что в православии есть святые. Сори, в Библии они тоже есть. Чё, и что мы троллим? Не замечали? Сколько раз в этой главе уже? Святые, святые, святые. И поэтому стоит чутка пояснить. Надеюсь, мне получится за один раз полноценно, емко выразить мысль, чтобы больше к ней не возвращаться. Но для этого вам сейчас придется потерпеть мое бормотание. Когда-то были эти передачи, да, библейские бормотания Боженко. Я много в чем не согласен с протестантскими взглядами. Сначала поясню свою позицию. Я много в чем не согласен с протестантскими взглядами, когда они превращаются в загоны, но это не обозначает, что я против протестантизма. Когда я говорю эти вещи, я говорю эти вещи, может быть, в какой-то мере жестко, иногда кажется, вот, мол, ты там это топишь против. Нет, я говорю это, потому что радею за то, что, ну, почему мы уподобляемся тем, кого мы троллим. Меня вот это вот вымораживает. Поэтому как бы... Вот, итак, да, я много с чем не согласен в протестантских взглядах, когда это превращается в загон, не согласен, но это не, не делает меня противником протестантизма. Я много чего хорошего вижу в иудаизме, но это не делает меня адептом иудаизма. И да, я не согласен с тем, как протестантизм гонит на православие, я вижу, там есть некоторые полезные вещи. Некоторые из этих полезных вещей из православия вошли в мою жизнь. Не пугайтесь, это не иконы. Однако, все это не делает меня адептом православия. Например, один из таких примеров, что вошло в мою жизнь из православия. А, ну, окей, а, не совсем это будет верно из православия. Это, наверное, даже все-таки к иудаизму отслеживается. А, но где мы покупаем... Ароматизированный елей. Как вас когда-нибудь помазывали там, мажут там во время молитвы там. И такой запах хороший. Знаете, где его купить? Да в любом православном храме. Приходишь в лавку в православном храме и покупаешь елей. И не надо там ни в какие там. А, вот я в Израиль едел там. Вот мне на святой земле дали этот пузырек. А где этот пузырек взяли? Тоже в православном храме. Ай, отдельная тема. Вот. Итак. Есть проблема, которая свойственна не только протестантизму, но она, как проказа, по сей день покрывает страны, в которых протестантизм получил большое распространение. Так как я не знаю научного названия этой проблеме, я назову ее религиозным нацизмом. Или буду называть это деноминацизмом. Потому что деноминации, да, мы делимся на деноминации. А в чем суть любого цизма? Это когда мы настолько уверены, своей правоте, что мы вдруг начинаем считать себя убер-чем-то, убер-нацией, убер-строем, убер-доктриной, убер да, то есть вот это вот убер-супер-что-то. Казалось бы, считать себя лучше других неплохо, но тут полшага до понимания, что раз мы лучше, значит другие хуже. Ну а раз другие хуже, то от них надо избавлять этот мир. Таким образом, всякий, кто считает себя в чем-либо убер, уже прошел 90% пути к цизму. Понимаете? Вот. А, и, увы, но данный загон церковь не миновал. В истории хри христианства есть три основные ветви: православие, католицизм, протестантизм. Не буду, не будет сейчас времени уйти глубоко в историю церкви, чтобы все это, это несколько часов исторического обзора надо делать, чтобы совсем с этим разобраться. Вкратце. Можно сказать, все три начинали за здравие, и, увы, все три скатились к за упокой во многих аспектах. Живы, но вот мировоззрение, с чего начинали и чем закончили, начали за здравие, закончили за упокой. И при этом нередко в каждой из этих трех деноминацизм наблюдается убежденность, что они единственные, кто знает истину, как она есть. Исторически, совсем кратко, после Великой Схизмы из-за деноминацизма укоренилось враждебное отношение между ортодоксией, православием и католицизмом. Они воспринимают друг друга в штыки. Позже от враждебного православию течения католицизма откалывается, ответвляется протестантизм. Да? Вот. Православными, как дочерняя ветвь католицизма, протестантизм априори встречается в штыки тоже. Ну, как бы, мы же, мы же э, на ножах с католицизмом, следовательно, ну, а протестанты это, ну, это такие же католики, якобы, да, вот, а может даже еще хуже, поэтому появляется враждебное настроение. А так как католицизм тоже увидел в своем отпрыске конкурента, посягательство на свою паству, да, то и католиками протестантизм встречается в штыки. Если вы думаете, что э, эта это проблема только между э, православием и протестантизмом, нет, посмотрите на Северную Ир Ирландию, на этот, наверное, уже вековой конфликт между католиками и, право и протестантами в Ирландии. Да? то есть Там тоже все это в штыки. Вот, короче, сначала из-за загнанности, а потом из-за гордыни протестантизм тоже начинает занимать враждебную позицию по отношению к двум проветвям. Сегодня Uh, огромное количество людей, и некоторые из них даже пишут, когда мне комментарии, это прям так сквозит, то есть, так это же православие! И что? И что с того, что это право? То есть, uh, априори, само по себе одно это слово, это однозначная стигма, что это плохо. Так это цизм. Понимаете? Uh, в чем проблема, допустим, расизма? Uh, вот по цвету кожи, раса, да, три расы в мире, европеоиды, монголоиды, негроиды. А, окей, а, то есть если ты не моего цвета кожи, то это плохо. Но это тоже цизм. Что такое, что такое нацизм? Это одна нация лучше других, поэтому все остальные надо уничтожать. По сути дела, а, ну, совсем другое учение, а, и очень часто сегодня ну, неправильно используют этот термин, да, но что такое фашизм? На, на итальянском языке фаска это, это как сказать, это ну, партия, мы бы сказали, да, то есть это одна из партий в правительстве. И фасизм, фас да, вот ну, мы в Руске, оно пришло как фашизм, это слово. То есть, это когда вот эта партия правильнее, чем все остальные. Раз в 4 года. Происходит ну там раз, иногда раз в 4, раз в 8, в зависимости от того, там, как произойдет это на, на выборах. да, Но по сути дела, понимаете ли вы, что выборы э, вот, из двух партий, из трех партий, из скольки угодно, это отголосок того же самого. Вот эта партия лучше, чем все остальные. То есть мы им дадим э, право большинства голосов. Задумайтесь над этим. Но мы сейчас говорим про церковь. И скажите мне, что между церковью и государствами, и политикой нет ничего общего. Ага, сейчас. Вот, итак. Короче, сначала из-за загнанности, а потом из-за гордыни протестантизм тоже начинает занимать враждебную позицию по отношению к двум правитвям. История же неоднократно показывает, что если изгоя не смогли уничтожить, то попытками его уничтожить его взращивают в гегемона. Вот, и скажите, что тут нет параллели с тем, как формировался нацизм в Германии 40-х -го, 40 годов прошлого века. Вот, и скажите, что история церкви чем-то отличается от истории политических течений. Только может быть сроками. У нас это, знаете, занимает столетия, а в политике это происходит за десятилетия и все. Вот, отсюда аполитизм верующих это реально идиотизм в его древнегреческом смысле слова. Думаю, все уже знают об этом, да, что в древнегреческом языке... Слово «идиот» обозначало аполитичный, политически безграмотный человек. Это потом оно стало, то есть греки считали, что аполитичным может быть необразованный человек, и потом вот со временем слово «идиот» стало обозначать, ну, как бы синоним дурака. Вот, но нет, это слово именно в его древнегреческом смысле слова, это слово «аполитичный». Вот. Все это я к тому, что огромному количеству протестантов необходимо проверить себя на наличие деноминацизма в своих взглядах. Если для нас априори, что у православных или у католиков все неправильно, а у нас все правильно, нам до геноцида один шаг, может быть даже а, это будет не физический, а какой-то ментальный, да? То есть, но, но, но вот это вот пренебрежительное отношение ко всему православному, ко всему католическому, ну, это, это, это моральный геноцид. Да, они православные, что они знают? А, они очень много знают, и многое знают намного лучше нас, это надо понимать. К сожалению, вот, ну, из, ну, много чего проанализировав, я согласен со, со словами, я не помню, кто это сказал, из православных, но когда его спросили про протестантизм, он сказал, ну, это так, религия для ПТУшников. Что, ну, действительно, мы, мы, мы не хотим, ну, многие вещи, которые я вам даю, тут, ну, мне там пишут люди, да у меня голова заболела, короче, не, я не буду это слушать, все, мы не хотим развиваться. Голова заболела, значит, окей, надо это, надо выключить. А может быть, голова заболела, потому что наконец-то мозги начали реабилитироваться и двигаться в голове? Так, Ну, просто как вопрос. Никого не пытаюсь обидеть. Окей, читаю комментарии дальше. Что-то я тут застрял. <клёх> вот. А, нам до геноцида один шаг, и пора срочно что-то исправлять в своих а, мировоззрениях. Потому что часто именно предрассудки деноминацизма искажают нам восприятие библейских текстов. Вот здесь вот русским по-белому в тексте написано, что Петр пошел к святым в Лидде. А мы такие, а, ну, у них там вот эти святые, там, ну, они там поклоняются. И, услышите, ну, я буду еще говорить о том, что я не призываю поклоняться святым. Но это не обозначает, что сам термин «святой» не применим к людям. Кто были эти святые, мы не знаем. Чем они отличались от других учеников? Потому что вся глава, она идет «ученики, ученики, ученики», но несколько раз используются «ученики», а потом «святые». Это одно и то же или это разница? Они отличаются чем-то или и, 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 если отличаются, то чем? Мы не знаем. Однако, слово «святые» в адрес людей использовано в нескольких случаях в Новом Завете. Помимо этой главы, Матфея 27 глава 52 стих, Луки 1 глава 70 стих, Деяния 3 глава 21 стих, Деяния 9 глава 13 стих, вот этот стих, потом в 41 стихе мы это увидим, в 26 главе в 10 стихе мы это увидим. То есть, это много где употребляется именно в адрес людей. И когда я сопоставляю, то есть я специально взял вот эти перечисленные мною стихи, я взял эти истории, ну как бы скопировал себе в единый лист и стал читать, о чем эти истории. Когда я собираю воедино контексты вот этих названных стихов, я вижу, что слово «святые» вряд ли применяется к рядовым верующим. Скорее речь идет о выдающихся служителях. Они не апостолы, потому что в Библии термин «апостол» применяется в основном только лишь к 12 и плюс еще, ну, к 11, и плюс еще Павел. Okay? То есть, но они тоже, скажем так, ветераны служения, например. И вот есть ученики, есть ветераны служения, есть апостолы. И вот это вот, вот это вот, скорее всего, ну, выпишите эти стихи, посмотрите. Мне создается впечатление, что святые это ветераны служения, термин такой, ну или выдающиеся служители. Вот а, как любопытно это перекликается к с как любопытно это перекликается с причислением к лику святых в православии и католицизме. И да, я знаю в итоге людей, которые вели жизнь далекую от святости но по политическим мотивам их стали причислять к лику святых. Про злоупотребление мне известно. И про то, что не надо поклоняться ликам святых, но обращать внимание на то, как они жили, учиться у них, почему бы и нет. Но опять же, не все, кого причислили к лику святых, ими являются. да, То есть там, я не знаю, там... Чуть недавно кого-то причислили к лику святых, я просто смеял и, смеялся и плакал одновременно. Они, ну, в католицизме кого-то там, ну, просто смотришь, думаешь, он какое отношение к этому имеет. Вот. А, вот, ну, злоупотребление с, этой, с этим обрядом в течение двух тысячелетий истории церкви, вернее, с этим термином, не обрядом, а с, с этим термином «Есть». Но еще раз, мы много раз об этом говорили, если, если, если ножами много кого зарезали за историю человечества, мы же не стремимся теперь избавиться от ножей на кухне, мы все равно продолжаем ими пользоваться. И вот это вот пренебрежительное отношение протестантов, а вот у них святые там в церкви, а у вас их нет? Библия использует этот термин нередко, именно в адрес людей. Вот. Но мы именно это, то есть избавляемся, вот как, как, от ножей, как от ножей избавляться, да, вот жить без ножей, мы именно это делаем в протестантизме, чтобы оспорить православную практику, мы говорим, что святым быть невозможно. Но можете так считать, а я предпочту использовать терминологию Луки, а если учесть, что Лука — это летописец Павла, то, по сути, это терминология Павла, что подтверждается многократно в посланиях Павла. Еще несколько мест писаний, где используется этот термин в адрес людей. Римлянам 1 глава 7 стих, 12 глава 3, 13 стих, 15 глава 25 и 26 стих, и 31 стих в этой же главе, 16 глава 2 стих, 16 глава 15 стих, и это только в одном послании. И если мы посмотрим еще и послание Петра, Он призывает нас быть святыми, 1 Петра 1,15, и подкрепляет это еще и цитата из Ветхого Завета в 16 стихе. А там Господь призывает нас, будьте святы, ибо я свят. Короче, кроме как протестантским деноминацизмом я никак не могу объяснить появление учения о том, что называть людей святыми нельзя. Впечатление, что учение появилось под эгидой на зло бабушки уши отморожу. То есть. Раз это есть у православных, значит запретим это у себя. И повторюсь, я знаю, что в итоге они это профанировали, но это не повод отказываться от библейской терминологии. Мое бубнение закончилось. Я... Э, а я так и не двинулся в... Историю. Первый стих всего лишь. У нас еще 10 минут. Ладно, двинемся. Хотя, нет, наверное, остановимся, потому что мы все разобрать не успеем за 10 минут, я думаю. Наверное, остановимся сейчас на этом и сделаем еще одну а, тогда передачу. Все, как обычно говорю, всех вам благ и благословений. До следующего эфира вникайте самостоятельно. Напоминаю, что нужно поддержать этот эфир материально. Нужно а, поделиться лайками, там... А, короче, меня выносит. Это уже какая, третья или четвертая передача подряд. А мне еще семинар делать. Прикол. Ладно, нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Вот. И если есть такая возможность, поддержать эфир материально. Все, всех вам благ и благословений. Пока-пока.